0: a mi tho a mi tho a mi tho Mời mở quyển kinh Tờ
1: thứ 12 Tờ thứ 12
0: Chúng ta xem từ
1: hàng thứ nhất. Trí tuệ, quảng đại, thâm như hải. Nội tâm, thanh tịnh, tuyệt, trần lao. Siêu quá, du biên, ác thú môn. Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Lần trước, dẫn đến chỗ này. Chúng ta xem tiếp. Vô minh tham sân dai dịnh vô, hoàn tận quá dòng tam bụi lực.
0: Lần trước Đã nói qua
1: với các vị Sáu câu này là cầu Tự lợi đức Bồ Tát Pháp Tạng Đã làm ra Một điện phạm cho chúng ta làm thế nào cầu tự lợi sau khi tự lợi mới có thể lợi tha trong sáu câu
0: lấy trí tuệ làm đầu lý tam
1: mùi Làm tổng kết Cái ý này rất sâu, rất rộng Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội Áp dụng ngay Trong đời sống của chính mình Đó chính là cả đời Thọ dụng không thể cùng tận Không luận là học Phật
0: Chúng ta vẫn là
1: bình lặng mà trải qua ngày tháng
0: Nếu như không có trí
1: tuệ Nhà Phật gọi là
0: dễ dàng tạo nghiệp Cái gì gọi là
1: tạo nghiệp? Thậm chí chính mình Cũng không biết được rõ ràng Tạo nghiệp Đương nhiên Phải chịu quả báo Cho nên
0: Mười pháp giới y
1: dành trang nghiêm Từ do đâu mà có vậy Chúng ta phải rõ ràng phải tường tận sau đó mới biết được những thứ nào
0: là lợi ích
1: chân thật những thứ nào không phải là lợi ích chân thật phật pháp đối với chân giả nó có một định nghĩa rất đơn giản Nếu như ở ngay trong một đời Chúng ta có được phước, có được lợi Đến đời sau thì không có được Phật nói Cái phước lợi này không phải chân thật Hiện tại có thể có được Đời sau cũng có thể có được Vì sao? Đời đời đời, kiếp kiếp cũng đều có thể có được Phật nói Cái phước lợi này là chân thật Cũng có trong kinh điển Phật nói với chúng ta Hiện tiền không có được phước lợi Đời sau có được phước lợi Đời sau nữa có được phước lợi Đó cũng là chân thật Giọt đi có thể biết chư phật bồ tát nói với chúng ta có thể nói là lợi ích lâu dài mà không phải là một lúc không phải tạm thời lợi ích ngắn ngủi tạm thời phật bồ tát nói với chúng ta đều là giả thế nhưng lợi ích lâu dài nhất định là xây dựng trên nền tảng trí tuệ mà lợi ích chân thật chính là một câu phía trước đã nói tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn đây là người chân thật tu hành mũi niệm mong cầu mũi niệm ước vọng thế nhưng vì sao họ không thể có được cái thứ nhất là trí tuệ không đủ thanh tịnh không viên mạng trên kinh a di đà phật nói với chúng ta không thể thiếu phước đức nhân duyên mà có thể sanh nước kia.
0: Nếu đi theo cái tiêu chuẩn này,
1: thiện căn, phước đức nhân duyên không đủ. Nếu như thiện căn, phước đức nhân duyên đủ, cái tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn liền làm được. duyên phận ngày nay của chúng ta thực tế là hy hữu khó gặp duyên phận đầy đủ vấn đề là ở chúng ta có thiện căn hay không có phước đức hay không cái gì gọi là thiện căn trong sáu câu này câu thứ nhất là thiện căn Hai câu phía sau là Phước Đức Chỉ cần chúng ta đầy đủ Thậm chí chúng ta kém khuyết một chút Cũng không quan hệ Chỉ cần duyên thủ thắng Thật như Đại sư Thiền Đạo đã nói Chính phẩm giản sanh Luôn là ở duyên ngộ khác nhau Chúng ta có duyên thù thắng Phước đức thiện căn kém một chút Có thể ở ngay trong một đời này Trong một thời gian ngắn ngủi Bộ túc đó Loại tình hình này Từ xưa đến nay Chúng ta ở trong tình độ thánh hiền lục
0: Trong giảng sanh truyện
1: Xem thấy rất nhiều thí dụ Cho nên có thể bổ túc Vậy thì hai câu phía sau Đó là thọ dụng chân thật Du Minh Tham sân Giai Vịnh Vô Giai Vịnh Vô rất là hiếm được Vịnh diễn đoạn dứt Do đi có thể biết Đi Quyết không phải là người thông thường Đó là Tán thán Phật Tham Sơn là kiến tư phiền não. Đây là Thu Nhất.
0: Ngoài cái này
1: ra, Phật nói với chúng ta còn có Trần Sa phiền não, vô Minh phiền não. Nói vô Minh, nói Tham sân ba loại phiền não. Đều đoạn hết Rất không dễ dàng Kiến tư phiền não Phải có định lực Mới có thể phủ phục Trong Kinh Kim Cang đã nói Dân hà hàng phục, kỳ tâm. Phải có sức định. Định có thể hàng phục, không thể đoạn. Không thể dĩnh đoạn. Dĩnh đoạn phải dựa vào trí tuệ. Cái trí tuệ này tuyệt đối không phải là cái học của kiến văn chúng ta nghe kinh nhiều đọc kinh nhiều thảo luận nghiên cứu nhiều có thể khai mở trí tuệ hay không cũng có thể được chút trí tuệ nhỏ thế nhưng cái trí tuệ này không thể đoạn được phiền não càng không thể phá được vô minh Trí tuệ
0: phá vô minh
1: Là Trí tuệ bác nhạc của tự tánh Trong tông môn thường nói Minh tâm kiến tánh Trí tuệ của minh tâm kiến tánh Mới có thể phá được vô minh Chủ này nói ra thì dễ dàng Khi làm Thì Rất khó
0: Làm thế nào
1: Hạ thủ Hay nói cách khác Chúng ta phải học như thế nào Bắt đầu học từ đâu Nhất định
0: trước tiên phải đoạn
1: phiền não thô Thô nhất chính là kiến tư phiền não Kiến tư phiền não dùng lời hiện tại mà nói Kiến là kiến giải sai lầm Cũng chính là nói Bạn đối nhân sự thế tiếp vật Có cách nhìn sai lầm. Đó gọi là kiến phiền não.
0: Tư là tư tưởng. Kích nghĩ của bạn
1: đối với vũ trụ nhân sanh. Kích nghĩ của bạn sai lầm. Đó gọi là tư hoặc tư tưởng sai lầm.
0: Trong kiến dạy sai lầm, cơ bản nhất
1: cũng chính là nghiêm trọng nhất.
0: Đem cái thân này
1: xem là chính mình. Đó là trên kiến dạy của bạn có sai lầm. Câu nói này rất khó hiểu. Tất cả người trên thế giới này
0: Có người nào không đem cái thân này xem
1: là chính mình Thậm chí chúng ta nói Ngay đến Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ Khi vừa mở đầu quyển kinh Như thì ngại nhắn Chẳng phải cũng đem cái thân này xem thành ta hay sao? Trong đây liền có cưỡng cầu Chúng sanh
0: Đem cái thân
1: này chân thật cho là ta Đó là sai lầm
0: Chứ Phật Bồ Tát là người giác ngộ Bạn cũng có thể tùy thuận tất cả chúng sanh bằng nói cái thân này là
1: ta Tốt tôi cũng tùy thuận bạn cũng cho đây là ta Trao đổi ý kiến thì thuận tiện Đi gọi là tùy thuận chúng sanh mà nói
0: Trong lòng chính họ có chấp trước hay
1: không? Không có Đích thực không có chấp trước Đó là chỗ người giác ngộ Không giống như người thông thường chúng ta Bởi vì chúng ta chấp trước cái thân này là ta thì phiền phức to rồi. Thế là khởi tâm đồng niệm phải lo chăm sóc cái thân này phải chăm sóc cái ta. Các vị nghĩ xem tất cả ý niệm từ tư tự lợi liền từ ngay chỗ này sanh ra. Không những phải lo chăm sóc cho ta Còn phải lo chăm sóc cái của ta Cái của ta là gì vậy? Cái mà ta sở hữu
0: Chí thân Là quyến thuộc
1: của ta Cha mẹ chồng vợ con cái anh em đều là quyến thuộc của ta tài sản của ta
0: địa vị của ta
1: cái ta sở hữu rất nhiều sở hữu của ta là phụ thuộc gì ta ngày ngày vì những thứ này mà bận rộn ngày ngày vì những việc này mà tạo nghiệp vậy chúng ta mới hiểu nhà phật nói thiện ác
0: tiêu chuẩn của nó
1: là xây dựng trên nền tảng này phật nói thiện ác Cái gì là
0: ác?
1: Vì ta chính là ác. Cái gì là thiện? Vì người chính là thiện. Chúng ta khởi tâm động niệm. Tất cả đều có thể vì chúng sanh. Vì người khác, Phật nói đó là thiện. Khởi tâm đồng niệm điều gì ta? Đó là ác. Vì chúng ta mới có thể tham thấu được lời giáo huấn này của Thế Tôn. Bởi vì có ta, đó là chấp trước. liền biến cảnh giới của sáu cõi luân hồi cho nên sáu cõi mười pháp giới cũng không phải là thật trong kinh Phật đã nói
0: phạm sở hữu tướng giai thị
1: hư vọng sáu cõi có tướng mười pháp giới có tướng Những cái tướng này đều là hư vọng Đều không phải là chân thật
0: Những hiện tướng này
1: cho đâu mà có Chính là bởi vì từ chấp có ta Mà biến hiện ra Nếu như một ngày nào đó
0: Bạn muốn chứng được vô ngã
1: Vậy thì chúc mừng bạn Vô ngã Xin nói với các vị Thì không còn sáu cõi Thí dụ Bạn đang ở trong mộng Lúc nào chứng được vô ngại
0: Bạn đi từ trong mộng tỉnh lại Khi vừa tỉnh lại
1: Thì cảnh mộng không còn
0: Chỉ cần bạn còn chấp trước có ta
1: Có cái của ta
0: Bạn vẫn cứ
1: đang nằm mộng Bạn vẫn chưa tỉnh
0: Cho nên sáu cõi luân hồi Là vọng tượng
1: phân biệt chấp trước biến hiện ra
0: Không còn chấp trước
1: Thì sáu cõi không còn thế nhưng bạn vẫn còn vọng tưởng vẫn còn phân biệt đến lúc đó thì như thế nào vậy phật nói với chúng ta đó là pháp giới bốn thánh trong 10 pháp giới cái cảnh giới này hiện tiền gọi là thanh văn duyên giác bồ tát phật Sẽ hiện ra cảnh giới này Cảnh giới có khác biệt Đó là bạn chấp trước Có nặng nhẹ không giống nhau Bạn phân biệt Phân biệt chấp trước có nặng nhẹ Phân biệt nặng Bạn là thanh văn Duyên giác. Phân biệt nhẹ Bạn là Bồ Tát, là Phật nếu như tất cả bạn đều không phân biệt vậy thì, thì bạn liền ra khỏi mười pháp giới
0: ra khỏi mười
1: pháp giới thì thành phật
0: tuy là thành phật không viên mãn trong kinh hoa nghiêm gọi
1: là pháp thần đại sĩ trong thiền tông gọi là Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bằng thành Phật rồi. Vô đi có thể biết tại vì sao chúng ta không thấy được tánh.
0: Chúng ta niệm Phật tại vì sao không thể
1: được nhất tâm bất loạn.
0: Chính là bởi vì
1: có phân biệt, có chấp trước. Bị hai thứ này Chướng ngại Chấp trước là phiền não chướng
0: Phân biệt
1: là sở tri chướng Hai chướng Chướng ngại mất đi tự tánh của bạn Khiến cho chúng ta không thể kiến tánh Không thể được lý nhất tâm bất loạn Nguyên nhân chính ngay chỗ này Và lúc nào chúng ta lìa khỏi phân biệt là, chấp trước mới có thể giải quyết được việc này buông bỏ hai loại chướng ngại này sau khi buông bỏ minh tâm kiến tánh ở trong niệm phật chúng ta gọi là bạn được lý nhất tâm bất loạn cái địa vị này
0: chính là địa vị sơ địa mà trên Kinh Hoa
1: Nghiêm nói Kinh Hoa Nghiêm là viên giáo Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đó là thành Phật rồi Vừa rồi nói tuy thành Phật không viên mãn Không cứu cây Vì sao vậy? Còn có vọng tưởng vọng tưởng chính là chỗ này nói vô minh vô Minh là vọng tưởng vô Minh chính là Vẫn chưa làm cho rõ ràng Chưa làm cho rõ ràng Cho nên mới khởi vọng tưởng Thấy đều rõ ràng rồi Đương nhiên Bạn liền sẽ không còn vọng tưởng Du Minh này Là nói cái gì? nói căn nguyên của vũ trụ tự tánh chưa làm được rõ ràng thế suốt thế gian tất cả Pháp họ tường tận hơn chúng ta quá nhiều chúng ta làm gì có thể so sánh được với người ta đối với tự tánh chưa làm được rõ ràng Thể, tướng, tác dụng của tự tánh Họ cũng có thể chứng được một đích Thế nhưng không duyên mãn. Tỷ dụ của người xưa So sánh được rất hay Họ đem ánh trang của ban đêm làm tỷ dụ Ánh trăng của mùng 3, mùng 4 Ánh trang giống như một cái lưỡi liệm. Nó cũng có ánh sáng đó là ánh trăng thật, không phải là giả, dạ. Tuy là thật không tròn đầy, nếu so với ánh trăng 15 thì kém rất xa. Cho nên, Bồ Tát, Diên Giáo, Sơ Trụ, Nhị Trụ, Tam Trụ giống như trăng lưỡi liềm vậy. Trăng thật chính là Phật thật. Cho nên, kiến tánh thành Phật, hoặc là Phật thật, họ không phải là giả. Phật thật mà chưa duyên mạng. Du minh của họ phải từ từ pha. Du minh cũng có dày mỏng khác nhau. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, 41 phẩm. Phá một phẩm chính là Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Vậy vẫn còn 40 phẩm chưa phá Vẫn phải từ từ mà tu Phá từng phẩm từng phẩm 41 phẩm vô minh thầy đều phá hết Vậy mới gọi là Vô minh tham sân dai dịnh vô Phá hết rồi Đó là quả gì gì vậy? quả phật của diên giáo quả phật cứu cánh viên mãn phật quả là gì vậy phật quả là chính chúng ta trong thiền tông gọi là mặt mũi trước khi cha mẹ sinh ra Cũng chính là Thế Tôn đã nói Ở trong hoa nghiêm Viên giác Tất cả chúng sanh Vốn sẵn thành Phật Hay nói cách khác Bạn thành Phật không gì khác Hồi phục Mặt mũi sẵn có Mà thôi Trong Đại Kinh thường nói Viên mãn Bồ Đề Quy vô sở đắc bạn thành phật, bạn không nên cho là bạn có được chứng đắc gì, không hề có. cái bạn có được hoàn toàn là trong tự tánh vốn sẵn có đủ, tuyệt đối không thể nói ở ngoài tự tánh còn có thứ gì có thể chứng được, không hề có. cái bạn có được đều là bản năng của tự tánh vốn sẵn trong tự tánh. Vì thì do đây có thể biết Giáo học của Phật Pháp không gì khác Giúp bạn hồi phục đức năng của tự tánh mà thôi Đây là chỗ chúng ta cần phải nên biết Phải tường tận câu phía sau này hoặc tận kỳ thực câu này hai chữ chính là phía trước một câu nói dù mình quá dâm quá là lỗi lầm đời sống hành vi của bạn vậy sao Đối với người, đối với vật Đối với việc Mãi mãi sẽ không phạm phải sai lầm Dòng chính là không có Không còn lỗi lầm Chủ này Chẳng phải phía trước đã nói dù minh tham sân Giai dĩnh vô Làm thế nào dịnh vô Làm thế nào đoạn một câu sau cùng là nói với chúng ta phương pháp để đoạn dựa vào phương pháp gì tam bụi lực tam bụi là dịch âm từ tiếng phạn ấn độ ý nghĩa của nó chính là thiền định trong phật pháp Phiên dịch rất nhiều Thường thế nhất gọi là Chánh thọ chết là bình thường Thọ là hưởng thọ Tam muội là hưởng thọ bình thường Hưởng thọ bình thường
0: Chính là thiền
1: định Do đó Tu học của Phật Pháp Là lấy thiền định làm chỗ quy kết Chủ này chúng ta không thể công nhận biết Nhà Phật gọi là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Pháp là phương pháp Môn Là lối đi Phương pháp đối đi, vô lượng, vô biến. Tóm lại mà nói, đều là tu thiền định. Chủ này chúng ta không thể không biết. Tam bụi, vì sao không gọi là thiền định? ý nghĩa của tam muội so với thiền định còn viên mãn hơn. Nếu như nói thiền định tứ thiền bát định của thế gian cũng là thiền định tứ thiền bát định của thế gian có phải là tam muội hay không? Không phải. Tam muội. Cái thiền định này, siêu diệt tứ thiền bát định. Nó cũng là thiền định. Chúng ta có thể nói, so với tứ thiền bác định còn cao hơn, sâu hơn nhiều. Bởi vì tứ thiền bác định vẫn chưa rời khỏi sáu cõi luân hồi. Thọ dụng trong sáu cõi luân hồi, không thể xem là thọ dụng bình thường. Ở trên kinh, Phật nói thọ dụng của chúng sanh sáu cõi Có thể đem nó quy nạp làm Năm loại lớn Luôn không rời khỏi Năm loại này Thân Có khổ vui Vô số hưởng thụ của thân bạn Không ngoài lạc thọ, khổ thọ Trong hai loại lớn này Trong tâm lý Không ngoài mừng lo Thọ dụng của hai loại lớn này Lo là lo lắng, ưu sầu Mừng là vui mừng Đó là nói phạm phu sáu cõi cái mà bạn hưởng thụ không ngoài phạm vi này thế nhưng ở ngay trong tứ thiền mang định vào lúc này rất thoải mái tại vì sao vậy thân không có khổ vui tâm cũng không có lo mừng cái thọ này rất tốt chính là khổ khổ, vui mừng lo đều buông bỏ. Phật nói đó gọi là khổ thọ. Xả thọ là rất tốt, thế nhưng không dài lâu. Không phải dịnh hẳn. Nó là có một đoạn thời gian. Tùy theo công phu thiền định của bạn sâu cạn, Thời gian xả thọ của bạn Dài ngắn không như nhau Không thể gọi là tam mùi Cho nên tam mùi Cái ý nghĩa này Mức độ thấp nhất A-la-hán à chứng được Trên Kinh Lăng Nghiêm gọi là Cựu thứ đề định Định lực của họ Có chín tầng bởi vì định thứ tám ở thế gian thì định thế gian cao nhất là đến bát định, cửu định là siêu việt thế gian, siêu việt ba cõi,
0: siêu việt sáu cõi luân hồi.
1: Loại thiền định này mới có thể xem là tam muội. Vậy thì do đây có thể biết đó là thiền định rất sâu. Nếu bạn muốn đoạn kiến tư phiền não, bạn nhất định phải dựa vào tam muội, phải nương thiền định. Trong bài kệ này tóm lại bà nói: Phật dạy chúng ta Phương pháp tu học Dạy bảo chúng ta Phương pháp sinh hoạt Chúng ta Rất hy vọng trải qua Đời sống của Phật Bồ Tát Đời sống của Phật Bồ Tát Chính là trí tuệ Cùng tam muội. Do đó Giáo học của Phật Pháp Phật dạy người cái gì? Phật chính là dạy người khai mở trí tuệ. Cho nên Phật Pháp là phương pháp của trí tuệ. Phật học là học dừng của trí tuệ. Việc này không thể không rõ ràng. Phật Pháp không cầu gì khác, cầu trí tuệ trí tuệ từ do đâu mà có trí tuệ nhất định từ trong định mà có được cái điểm này chúng ta phải nên biết không có xuất định loại trí tuệ này người thế gian chúng ta gọi là trí tuệ ở trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông Phật gọi là trí tuệ của người thế gian biện tài thông minh không phải là trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật Nhất định từ ngay trong thiền định sâu thẳm Mà khai ngộ Hay nói cách khác Cái trí tuệ này không phải từ bên ngoài mà cầu được Là từ trong nội tâm Tự nhiên hiện lộ ra Cái việc này, chúng ta vừa nghe thì lại nghe không hiểu. Vì sao không học trí tuệ sẽ hiện tiền Trên Kinh, Phật thường hay đem tâm của chúng ta, thí dụ là nước, vì thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta xem thấy nước. Nước thì có sống. Nước là đồng Nước thì không có tác dụng Chiếu sáng Tướng cảnh giới bên ngoài Nó chiếu không rõ ràng Nếu như nước Nếu là bình lặng, Mặt nước
0: giống như tấm kính vậy
1: Cảnh quan bên ngoài ở trên mặt nước chiếu được rõ ràng tường tận chiếu kiến thì thí dụ cho trí tuệ thanh tịnh không có sóng đó chính là thiền định cho nên các vị phải nên biết định có thể khai huệ đó là trí tuệ chân thật Nước này rất tĩnh lặng, rất sạch sẽ, rất bình lặng. Giống như một mặt gương vậy. Hiện tại trong lòng chúng ta không có trí tuệ. Vì sao không có trí tuệ? Tâm là động, Cũng giống như nước khởi lên sóng vậy. Bằng làm gì có thể chiếu kiến cho nên bạn làm gì có thể chiếu kiến được cho nên bạn học được càng nhiều nghe được càng nhiều thấy nghe rộng hơn bạn dường như cũng rất có trí tuệ không phải là trí tuệ chân thật vì sao vậy không phải là trí tuệ của nước lặng chiếu thấy bạn chẳng qua là nghe người ta nói người nói dạng lời hoặc giả là chính mình khởi vọng tưởng vọng tưởng cái ý niệm đó cũng là trồi sụp không định bạn là từ vọng tưởng bà ra bạn là từ bên ngoài đến Không phải từ ngay trong tự tánh ra Nó không phải là trí tuệ chân thật Do đó đệ tử Phật Cũng chính là đồng tu học Phật chúng ta Chúng ta thường hay ưa thích Ở ngay trong nhà Thiết lập một cái bàn Phật cúng một tôn tượng Phật biểu thị kính ý của mình đối với lão sư Phật là lão sư của chúng ta biểu thị kính ý đối với lão sư niệm không quên giáo huấn của lão sư cúng tượng Phật là cái ý nghĩa này Đã có tượng Phật, đương nhiên chúng ta cũng phải cúng dường. Trong cúng dường, chủ yếu nhất chính là
0: cúng dường một
1: ly nước. Chúng ta cúng dường một ly nước ở trước mặt Phật, không thấp hương không hề gì. Không cúng qua cũng không hề gì. Quan trọng nhất là phải cúng một ly nước. Nước biểu thị cái gì? Bảo bạn xem thấy nước Tâm của bạn Phải thanh tịnh giống như nước vậy Bình lặng như vậy Trí tuệ liền hiện tiền Cúng nước dụng ý ngay chỗ này
0: có phải cúng để cho Phật uống Phật không uống nước này
1: Là để cho chúng ta xem Thường hay nhắc nhở chính mình
0: chúng ta ở ngay trong cuộc
1: sống thường ngày đối người với diện với vật dùng tâm phải giống như nước vậy tam bụi lực hy vọng mọi người chúng ta đều hiểu cái ý này bằng học phật thì không nên bi tín Phật Pháp chân thật là không có mê tín. Phật Pháp là dạy người giác ngộ Dạy người thành tựu trí tuệ chân thật Tất cả đồ cúng
0: đều có ý nghĩa biểu thị đặc biệt của nó
1: Bạn nhất định phải hiểu
0: Rất nhiều đồng tu
1: Ư thích cúng thức ăn Cúng cơm cúng thức ăn Tam đức lục dị Cúng cơm cúng thức ăn Biểu thị ý nghĩa gì? Bằng tưởng tượng xem Cơm thức ăn khởi lên tác dụng gì? Làm cho thân thể này chúng ta có thể sống thêm được vài năm. Bạn không ăn cơm thì chết rồi. Cho nên ăn cơm là cung dường cái thân thể này để thân thể này thường trụ ở thế gian này. Sau đó bạn biệt biết được cũng chính là cái ý này. Để chúng ta nghĩ đến cơm thức ăn Mục đích là cái gì? Chánh Pháp thường trụ ở thế gian. Thí như chánh Pháp cũng được thức ăn,
0: cũng có được nuôi dưỡng,
1: nó có thể thường trụ thế gian. Cho nên đó là một nguyện vọng. Hy vọng Phật Bồ Tát, hy vọng thiện tri thức, hy vọng Phật Pháp có thể thường trụ thế gian. Biểu thị chút ý nghĩa này của chính mình Bao gồm tất cả đồ cung Đều có ý nghĩa đặc biệt của nó Trong đó Việc này chúng ta nhất định Phải nên hiểu Do đây có thể biết Trí tuệ cùng Tam mùi là quan trọng Hiểu rõ mới biết được chúng ta chính mình phải nên làm như thế nào tu học, làm thế nào trải qua ngày tháng mới có thể được lợi ích chân thật xem tiếp bài kệ sau đây diệt như quá khứ vô lượng Phật di bị quần sanh đại đạo sư Năng cứu nhất thiết chư thế gian sanh lão bệnh tử Chúng khổ não Bài kệ này là cầu
0: Giác tha đức Của Phật
1: Sau khi tự lợi được rồi Nhất định phải lợi tha cho nên chúng ta trên tự đề nói Như Phật cứu khổ Pháp Tạng có cái nguyện này Chúng ta học Phật Thì phải học tập Pháp Tạng Học tập Pháp Tạng Cầu tự lợi đức Học tập Pháp Tạng Cầu lợi ích chúng sanh Loại năng lực này Đức chính là Đức năng. Câu thứ nhất nói Diệt như quá khứ vô lượng Phật Quá khứ thời gian dài Quá khứ vô lượng kiếp Ngay trong vô lượng kiếp Đương nhiên có vô lượng chư Phật như Lai các ngài những gì Phật này xuất hiện ở thế gian đều vì quần sanh Đại Đạo Sư. Trong nhà Phật, những sưng hô này, chúng ta đều phải biết đó là thuộc về thường thức Phật học Đây đạo sư là xưng hô đối với Phật Ngài có thể Chỉ đạo chúng ta Ngài có thể lãnh đạo chúng ta Siêu diệt sanh tử luân hồi Siêu diệt mười pháp giới thành Phật, làm tổ. Người như vậy mới có thể gọi là Đại Đạo Sư. Chỉ có Phật mới có thể gánh giác nổi. Đại Đạo Sư đơn giản gọi là Đại Sư. Người Trung Quốc chúng ta ưa thích đơn giản. Nhiều hơn một chữ cũng không bằng lòng Cho nên bình thường ở Trung Quốc gọi là Đại Sư Đại Sư là xưng Hô dưới Phật Nếu như có người gọi Đại Sư Vậy thì thật là quá đáng Họ không phải Phật, không phải Đại Sư Nhất định muốn gọi họ là Đại Sư Thì quá đáng rồi đó thật là không thích hợp bạn xem thấy bồ tát quan thế âm bồ tát vậy thì còn được ở trung quốc chúng ta ngài là người nổi tiếng nhất gọi là nhà nhà quan thế âm có ai mà không biết bồ tát quan thế âm đâu bồ tát quan thế âm không xưng là đại sư chúng ta gọi là quan âm đại sĩ đại sĩ là tôn xưng đối với bồ tát chúng ta đem lời này nói cho rõ ràng giảng cho tường tận các vị đồng tu có được cái thưởng thức này vì sao các vị xem thấy người xuất gia các vị muốn viết thư gửi cho tôi, viết một tấm thiệp gửi cho tôi, tình không đại sư là sai rồi. Vừa xem thấy cách xưng hôn này của bạn, liền biết được bạn chưa học Phật. Bạn là người bên ngoài. Bạn không phải là người chuyên học Phật. Bạn chân thật cung duy 8 tháng, đem tôi xem thành Bồ Tát. Định không đại sĩ Vậy thì còn nguyện cường Làm sao có thể gọi là đại sư Không thể được Việc này phải nên hiểu Nhà Phật Từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức Không xưng là đại sư thông thường xưng là pháp sư nếu như là các tông phái trong thiền tông thông thường gọi là thiền sư đó là học thiền
0: học giới luật chúng ta gọi là luật sư
1: nghiên cứu luận điện Nghiên cứu dài lâu như Du dạ giả sư địa luận Đại trí đồ luận Nghiên cứu dài lâu Những bộ luận biển này Chúng ta gọi là luận sư Nghiên cứu kinh giáo thông thường gọi là pháp sư vào thời trước Lão sư hồ đế dương Gọi là quốc sư Không hề nghe nói qua gọi là Đại Sư Mà không thể tìm thấy
0: Người viên
1: dịch kinh điển gọi là Tam Tạng Pháp Sư Gọi là Tam Tạng Pháp Sư
0: Tam Tạng Pháp Sư Sư Ở trong Phật Pháp chúng ta
1: Gọi là Thông Gia Họ là Kinh Luật Luận
0: Ba loài này
1: họ đều thông đạt Họ đều từng tận Có tư cách dịch kinh Phiên dịch kinh điển Gọi là Tam Tạng Pháp Sư Bởi vì hiện tại Chúng ta xem thấy Đại Sư quá nhiều Cũng làm cho người ta hồ đồ Một thế giới chỉ có một vị Phật Chỉ có một đại sư Ở đâu mà có nhiều đại sư đến như vậy Cũng như trong một trường học Chỉ có một hiệu trưởng Làm gì có nhiều hiệu trưởng Không có cái đạo lý này Cho nên thông thường xưng hô này Chúng ta phải ghi nhớ Sư Chính là sư phạm Ngôn hành của họ Có thể làm điện phạm Mô phạm Cho tất cả người Tu hành thế gian Đó mới gọi là Đại Đạo Sư Phật là Đạo Sư Của chúng sanh Chính Pháp Giới Vậy mới gọi là Đại Sư
0: Không chỉ là Nhân gian thiên thượng Anh la
1: Hán Bồ Tát Đến Đặc Giác Bồ Tát Đều phải học tập với Phật cho nên Phật gọi là Đại Sư. Cái ý nghĩa này ở ngay chỗ này. Ngoài chỗ này ra,
0: có một số thượng thức
1: phổ thông cũng không thể không biết. Thí dụ, mọi người quen thấy người xuất gia thì gọi là Hòa Thượng. Hòa Thượng không thể tùy tiện gọi. Vì sao vậy quá tôn kính? Thế nhưng hiện tại có rất nhiều người
0: không hiểu rõ hòa thượng ý nghĩa của hai chữ
1: này. Thực tế mà nói là một loại trào phúng xem thượng gọi hòa thượng. Hòa thượng dường như không có người nào dám xem thường Họ không hiểu được ý nghĩa của hai chữ hòa thượng này. người tu hành xem thấy người xuất gia không thể tùy tiện gọi là hòa thượng có thể gọi họ là pháp sư không thể gọi họ là hòa thượng hòa thượng là dịch âm từ tiếng phạn là từ trong Tiếng Ấn Độ xưa phiên dịch ra Ý nghĩa là Thần giáo sư
0: Khi dịch kinh Không dịch ra
1: ý của nó Chỉ dịch âm Cái danh xưng này là thuộc về Tôn trọng không dịch Chúng ta tôn kính đối với danh sư này dùng nguyên cái nguyên âm để gọi. Đi thuộc về tôn trọng mà không dịch. Thực tế mà nói có thể dịch là thân giáo sư như một trường học. Một trường học đích thân chế định Chánh sách, giáo học Người này mới được gọi là Thân giáo sư Là ai vậy? Hiệu trưởng Các vị vẫn nên biết Một đạo tràng Chính là một cái trường học Một cái trường học Chỉ có một thân giáo sư Chỉ có một hiệu trưởng Cho nên một đạo tràng Chỉ có một người được gọi là hòa thượng Hiện tại chúng ta gọi là trụ trì, gọi là phương trưởng. Người đó mới được gọi là hòa thượng. Những người xuất gia khác không thể gọi là hòa thượng. Không thể nói nhiều hòa thượng đến như vậy. Không được, không đừng có cách gọi như vậy.
0: Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi.
1: Nên gọi là Pháp Sư. Pháp Sư là gì? Là giáo viên trong trường học. Hòa thượng là hiệu trưởng trong trường học Hiệu trưởng chỉ có một Giáo viên rất nhiều Cho nên gọi giáo sư Gọi a lê a lê là dịch âm từ tiếng Phạn Dịch thành ý trung gian Chính là Ngôn hành của họ Có thể làm cương mẫu cho học sinh chúng ta Gọi là quỷ phạm sư Quỷ là quỷ đạo. Phạm là mô phạm, gọi là quỷ phạm sư, không phải là thân giáo sư. Nhờ vào thân giáo sư, hiệp trợ thân giáo sư, dạy bảo học sinh, sơ học. Như các... Tự diện thời xưa Tương lai tự diện những xưng hô này Nhất định phải đổi thành hiện đại hóa Nếu không mà nói Thì mọi người sẽ không hiểu Trong tự diện Có lẽ các vị có nghe nói Hòa thượng thủ tòa lại thêm vào thủ tòa. Thủ tòa, họ làm công tác gì? Họ là thuộc về a Asale. Như thủ tòa, Duy Na, Giám Diện
0: đều là thuộc về a Asale.
1: công thể gọi là Hòa Thượng thủ tọa quản giáo học. Chính là người phụ trách việc dạy học. Như trong trường học hiện tại, giáo vụ trưởng trong trường đại học, chủ nhiệm giáo vụ trong trung học phụ trách giáo học. Duy Na, phụ trách huấn đạo. Giám diện quản tổng vụ Bạn thấy, trong tổng lâm từ diện, gọi là cương lĩnh chấp sự, phân ra ba bộ phận lớn. Giáo bộ, huấn đạo. Tổng dụ ba bộ phận lớn này, cùng với tổ chức hành chánh trong trường học hiện đại, hoàn toàn như nhau. Phật Pháp là giáo dục, không phải tôn giáo. Bạn từ trong những xương hô này Từ trong những tính chất của công việc Bạn hoàn toàn tường tận Chúng ta Đối với những xương hô thưởng thức này Nhất định phải có Nếu không mà nói Bạn vừa mở miệng Thì người trong đạo liền biết bạn chưa có học qua Bạn không hiểu Còn có một xưng hô phổ thông Chỗ này cũng dạng kèm thêm một chút Chúng Cái chữ chúng này Ở trong Phật Pháp là đại biểu đoàn thể Không phải chỉ một người Chỉ đoàn thể Bạn xem chúng ta đọc tâm quy y Quy y tăng Chúng trung tôn Tăng là tăng đoàn Tăng cũng không phải một người Một đoàn thể Đoàn thể của nhà Phật Không luận là xuất gia Hoặc giả là tại gia cư sĩ Bạn hợp thành một đoàn thể đoàn thể gọi là tăng như cư sĩ lâm là một đoàn thể cư sĩ lâm chính là một tăng đoàn cái tăng đoàn này do cư sĩ tại gia tổ hợp nên tăng đoàn không phân tại gia xuất gia đều gọi là tăng đoàn chỉ cần tuân thủ sáu phép hòa nương vào sáu phép hòa tu hành đó gọi là tăng đoàn Như đoàn thể này là một tăng đoàn Do đó một người cũng gọi là tăng Nếu chiếu theo ý nghĩa của nó mà nói tại gia, xuất gia đều gọi là tăng Thế nhưng theo thói quen hiện tại của Trung Quốc Cư sĩ tại gia không gọi là tăng Người xuất gia gọi là tăng Bạn phải hiểu rõ cái ý nghĩa này Đã là một tăng đoàn Cho dù là tại gia xuất gia nếu như bạn muốn thỉnh giáo giới người cư sĩ lâm bạn muốn nói đạo tràng của các vị ở bao nhiêu người người ta vừa nghe bạn là người ngoài bạn chưa có học Phật
0: người đã học Phật
1: nếu như họ thỉnh giáo giới người họ sẽ không hỏi bạn ở nơi đi ở bao nhiêu người họ hỏi thế nào bạn ở nơi đi có bao nhiêu chúng Không thể nói bạn ở bao nhiêu người. Tại vì sao vậy? Nói ở bao nhiêu người. Bạn có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thòi giả kiến. Đó là trên Kinh Kim Cang nói Hoặc giả là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thòi giả tướng. Bạn đã dính tướng. nếu nói chúng nói chúng thì phá mất đi cái tướng này rồi chúng là cái ý gì đào trạng này của bạn ở có bao nhiêu thứ chúng duyên hòa hợp chính là cái ý này là chúng duyên hòa hợp bạn xem ở ngay trong lời nói cũng làm cho bạn khai ngộ không nên chấp trước đây là thứ do chúng duyên hòa hợp Cho nên nhà Phật những thuật ngữ này chân thật đều là mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta. Vậy chúng ta không nên chấp trước. Đó là nói đến chỗ này. Nói thêm như các vị một vài cách xưng hô. Thường nghe. Phía sau, Đại Đạo Sư hướng dẫn là gì? Năng cứu, nhất thiết, chư thế gian Đi là chân năng
0: Chư thế gian Phía trước lại thêm
1: nhất thiết Nhất thiết chẳng phải là chư Chư chẳng phải là nhất thiết hay sao Vì sao phải lặp lại cách nói này thế nào vậy Trước tiên chúng ta nói Thế gian là ý nghĩa gì? Thế là chỉ thời gian Quá khứ, hiện tại, dị lai
0: Bạn xem chữ của Trung
1: Quốc Thế cái chữ này là Tam thập, ba cái mười Trung Quốc thời xưa Ba mươi năm gọi một đời 30 năm gọi một đời Quá khứ, hiện tại, dị lai gian là không gian Cho nên thế gian cũng gọi là thế giới Giới cũng là nói không gian Hợp hai chữ thế gian này lại Chính là hiện tại chúng ta gọi là không gian cùng thời gian trong thời không
0: đều bao gồm tất
1: cả ở trong đó đi là ý nghĩa của hai chữ thế gian trong Phật pháp gọi là
0: chưa thế gian
1: là nói ba loại thế gian một cái là hữu tình thế gian Một cái là khí thế gian. Chúng ta hiện tại ở trong giới học thuật phân loại, phân ra động vật, thực vật,
0: khoáng vật.
1: Động vật thì tương đương hữu tình thế gian, mà trong Phật Pháp nói, động vật có cảm tình. Đó là một loại lớn. Thực vật cùng khoáng vật ở trong Phật Pháp gọi là khí thế gian. Cũng chính là vật chất mà chúng ta thường gọi. Trong đây thì không có tinh thần, chỉ có vật chất. Động vật là hiện tượng tinh thần cùng vật chất hòa hợp lại. Mà sinh ra. Còn có một loại gọi là chánh giác thế gian. đây là trong pháp thế gian chúng ta không có chánh giác thế gian chỉ cái gì chỉ chư phật bồ tát a la hán hay nói cách khác
0: ngoài sáu cõi ra
1: thanh văn duyên giác bồ tát phật đi gọi là chánh giác thế gian các ngài là bậc giác ngộ hữu tình cùng khí thế gian đam mê Đó là mê ngộ khác nhau. Giác ngộ thì gọi là chánh giác thế gian. Đó gọi là chư thế gian.
0: Nhất thiết hai chữ này dạng thế nào?
1: Thế giới, vô lượng, vô biên. Mỗi một thế giới đều có ba loại thế gian này. Có một vị Phật ở nơi đó giáo hóa, vị Phật này là Đại Đạo sư. Thế gian Du Lượng Du Biên. Chư Phật cũng du lượng du biên. Cho nên phía trước nói quá khứ du lượng Phật. Nhất thiết chính là du lượng Du lượng, du biên Ba loại thế gian Phật Có năng lực cứu
0: Trong thế gian này có
1: Sinh, lão, bệnh, tử Chúng, khổ đảo Câu này Hiện tượng Rõ ràng nhất là Chúng sanh sáu cõi Chúng sanh sáu cõi Sanh lão bệnh tử Chúng khổ đạo Thấy đều đầy đủ Cái khổ đạo này Trên Kinh Phật nói Ba khổ, tám khổ Sinh lão bệnh tử, ai có thể tránh khỏi? Ai có thể cứu giúp? Phật có thể cứu. Phật có năng lực, dạy chúng ta không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thế nhưng hiện tại chúng ta đã sanh rồi. Phật có cách nào giúp cho chúng ta không già, không bệnh, không chết hay không? Có. Thật có biện pháp. Tại vì sao chúng ta không đạt được? Bởi vì chúng ta không tin đối với Phật Pháp. Vậy thì không còn cách nào Nếu bạn chân thật tin tưởng Chân thật hiểu rõ ý nghĩa Của Phật đã nói Y theo lời dạy của Ngài Mà làm Thì bạn liền có thể tránh khỏi Đi là nói lời chân thật với bạn Không phải nói lời giả dối với bạn Phật dùng phương pháp gì để giúp chúng ta Phật đem căn gốc của sanh lão bình tử chúng khổ nạo nói ra cho chúng ta nghe Giáo huấn của Phật chính là dạy những việc này Tại vì sao bạn có sanh Tại vì sao bạn có thể sinh vào thời đại này Chúng ta không biết Chúng ta không biết được Sinh ra từ nơi đâu Chết đi về đâu Không hề biết Thực tế mà nói Người thông thường Mơ mơ hồ hồ cả một đời Thật đúng như Ngạn ngữ thường nói say sống mộng chết Đại đa số người đều có cái hiện tượng này. Khi sống giống như người say rượu vậy, khùng khùng điên điên, không bình thường. Khi chết thì mơ mơ hồ hồ. Trải qua hết một đời này, bạn nói xem đáng thương cỡ nào. Không mấy người có thể biết được sanh ra từ nơi đâu đến bằng tại vì sao phải sanh chết đi về đâu đi làm cái gì đi là vấn đề lớn đó là đại sự nhân duyên Phật xuất hiện ở thế gian này xin nói với các vị chính là vì sự việc này mà đến. Trên Kinh Pháp Hoa nói trước hay vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện thế gian. Đại sự là sanh tử đại sự. Ngay trong lúc giảng dạy Tôi thường hay nhắc nhở các đồng tu Tôi nói Sanh tử không phải là việc lớn Tử sanh mới là việc lớn Sau khi chết rồi Chúng ta đi đến nơi đâu để thọ sanh Sự việc này là lớn Ở trong kinh luận, Phật nói với chúng ta Con người sau khi chết Lại đi đầu thai Thì có 10 pháp giới Thực tế mà nói Pháp giới là vô lượng, vô biên Phật đêm nó phân là 10 loại lớn Bạn đi đến loại nào? 10 loại này Chúng ta từ thấp Mà nhìn lên trên nơi thấp nhất là địa ngục. Bạn có khả năng đến địa ngục hay không? Ký đến là ngạ quỷ. Bạn có thể biến thành ngạ quỷ hay không? Đây đa số con người sau khi chết đều biến thành quỷ. Vì sao vậy? Người chết rồi liền thành quỷ. Họ không nghĩ gì khác, họ liền muốn làm quỷ, cho nên họ chết rồi, đương nhiên làm quỷ.
0: Phật Pháp đói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh.
1: Trước khi chưa chết, họ liền muốn đi làm quỷ, thì họ làm sao mà không làm quỷ? Cho nên tuyệt đại đa số người họ đi làm quỷ. Còn có người đi làm súc sanh. Đi gọi là ba đường ác Tạo tác một số tội nghiệp Cảm thọ quả báo của ác đạo Còn có ba đường thiện Cõi người Cõi Atula, cõi trời lấy hướng lên trên mà đi Cõi thanh danh Cõi duyên giác Cõi Bồ Tát, cõi Phật Đi là Phật trên tổng thể Nói ra Mười cõi mà sau khi chúng ta chết Sẽ đi đến
0: Mười cõi này Bạn đi đến cõi nào
1: Đó mới là việc lớn Muốn đi đến một cõi nào Phải đầy đủ điều kiện của cõi đó Bạn mới có thể
0: sanh đến được
1: cõi đó. Điều kiện rất nhiều, rất phức tạp. Lúc Phật giảng Kinh nói Pháp, chỉ nêu ra cương lĩnh chính là ở trong tất cả điều kiện, điều kiện nào là quan trọng nhất nêu ra cho chúng ta. nếu như chúng ta ngập lấy
0: điều kiện
1: quan trọng nhất các điều kiện khác dễ làm
0: dễ dàng
1: đầy đủ phật nói với chúng ta nếu như bạn muốn sanh đến cõi phật Điều kiện quan trọng nhất của cõi Phật là gì? Tâm bình đẳng. Tâm Phật bình đẳng. Hay nói cách khác, tâm của bạn không bình, thì bạn không thể nào sanh đến cõi Phật. Tâm của Phật đối với tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Đối với tất cả dạng vật là bình đẳng Không chỉ đối với
0: Tất cả chúng sanh hữu tình
1: Chúng sanh vô tình Tất cả dạng vật tâm Phật bình đẳng Chủ này khó Tâm Phạm Phu chúng ta Rất không bình đẳng Xin nói với các vị tâm bình đẳng chính là tâm thanh tịnh chúng ta đưa ra cương lĩnh tu học rườm rà hơn phật đã nói
0: chúng ta đã nói năm
1: loại tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác, tâm từ bi. Nếu như các gì đem năm loại này tu thành công, sau khi lâm chung nhất định dạng sanh, bạn đi làm phật, đó là điều kiện của cõi phật. Trong bộ kinh này. Chính là nói cho chúng ta nghe điều kiện để làm Phật. Cho nên, chúng ta chọn lựa bộ kinh này. Chính là chọn lựa sau khi ta chết phải đi cõi Phật. Đời sau ta phải làm Phật. Bởi vì trên đề kinh này, rất là rõ ràng, Vậy chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta đầy đủ điều kiện thanh tịnh bình đẳng giác Vậy thì Làm chư lượng thọ Phật đi là Sự chọn lựa thù thắng nhất Sự chọn lựa cao minh nhất Sự chọn lựa chính xác nhất Sự chọn lựa làm Phật
0: Kém hơn Phật một mật
1: là Bồ-Tát. Điều kiện của Bồ-Tát tu lục độ. Câu kệ phía sau đây Thường hành bố thí cập giới nhẫn tinh tấn định huệ lục ba la. Đây là Bồ-Tát đạo. Điều kiện Bồ-Tát cần phải chuẩn bị sau cái điều kiện này Chúng ta ở câu kể tiếp theo sau Sẽ nói tương tận với các vị Nếu bạn thấy đều làm được Thấy đều đầy đủ Đời sau Bạn làm Bồ Tát
0: Ngoài ra còn một
1: bậc Là Yên. Duyên Giác Yên. Duyên Giác Trong nhà Phật gọi là Bích Chi Phật Bích Chi Phật ba chữ này Đều là dịch âm từ tiếng Phạn Bích Chi dịch là Duyên Duyên của nhân duyên Phật dịch là Giác Cho nên Duyên Giác Là dịch ý của Trung gian Bích chi Phật là dịch âm của tiếng Phạn. Họ tu 12 nhân duyên. Chúng ta tu 12 nhân duyên đầy đủ điều kiện này thì bạn liền đầu sanh bích chi phật nếu như bạn tu học tứ đế khổ tập diệt đạo bạn liền thành a la hán gọi là thanh văn đạo
0: nếu như bạn tu
1: thập thiện nghiệp đạo Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm là Từ bi thị xã Tâm lượng rất lớn Từ vô lượng Bi vô lượng thị vô lượng Xã vô lượng Xã là bố thí Từ là bán vui Cho tất cả chúng sanh an lạc Bi là bạc khổ Giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ Gọi là bi Hỷ là xem thấy tất cả chúng sanh lìa khổ được vui Sinh tâm hoan hỷ Lại thêm vào tu Tứ thiện Bác định đó là bạn lấy được điều kiện cõi trời. Nếu như đời sau vẫn muốn làm người, điều kiện của cõi người là phải tu, ngủ giới thập thiện. Ngủ giới thì được tốt, thập thiện tu được tốt. Cả đời đều không trái phạm. Đời sau có thể được cõi người. Cõi Atula tương đối thù thắng hơn. Atula. Phước báo của Atula rất lớn. Ưa thích bố thí. Ưa thích cúng dường tu phước. Thế nhưng hiếu thắng. Ngào thí dụ như bố thí ở trong nhà Phật Xem thấy người ta bố thí 100 đồng Họ phải bố thí 200 đồng Nhất định phải vượt hơn bạn Hiếu thắng, thích thân Tương lai quả báo liền đọa vào cõi Atula thắp hương thì phải thấp kỳ hương đầu tiên không bằng lòng thắp kỳ thứ hai a tu la hiếu thắng thích hưng thua thích tranh đấu ưa ừ, thích tranh giành Vì thì chơi vào cõi Atula tu nghiệp nhân của ba cõi ác đạo bên dưới cõi ngạ quỷ là sang tham Đó là nghiệp lực của họ Tham không biết chán Chính mình có Thì không muốn cho người khác Bọn sẻ Cho nên sang tham là ngạ quỷ súc sinh là ngu si chân dạ phải quấy tà chánh thiền ác thậm chí đến lợi hại họ đều không làm rõ ràng thường hay làm điên đảo thí dụ đem việc thiện cho là ác đem việc ác cho là thiện Sự điên đảo này Thì biến thành Xuất sanh Đại thiện của thế xuất thế gian là Giáo học Đây là việc thiện lớn nhất Các gì tìm biển mà nghĩ xem Từ xưa đến nay, Đĩ Dương tướng quân rất nhiều. Khi còn ở đời thì rất cự khôi. Quyền thế, phú quý, giàu có một thời. Người Trung Quốc gọi là Quý Di Thiên Tử Phú Hữu Tứ Hải.
0: Sau khi chết rồi, đến hiện
1: tại có mấy người biết được. Không ai biết đến. Cho nên, đó là giả, không phải là thật. Thật là gì vậy? Mở trường học làm giáo dục. Khổng lão phu tử, bình dân làm giáo dục. Thiên niên, dạng thế, nhắc đến khổng lão phu tử, có ai mà không tôn kính.
0: Điện tích của khổng lão phu tử để lại. Người người đều vẫn
1: muốn học tập. Đó là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ ngôi vua Cả đời Từ đời
0: Công tác nghĩa vụ dụ, Giáo dục xã
1: hội Ngày nay Nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật Có ai mà không tôn kính Phật để lại những lời giáo huấn này Bạn xem ở thế gian này Có bao nhiêu người đang chăm chỉ Nỗ lực học tập Đó là thật Chúng ta tu phước trồng phước Đây mới gọi là phước điện chân thật Cho nên ngày trước có người nói Ngay trong tam bảo
0: Là tu phước báo
1: chân thật Thế gian, đại phú, đại quý Từ do đâu mà có đều là từ ngay trong tam bảo Mà trồng được phước Bạn mới được quả báo này Chúng ta có năng lượng Phân biệt thiện phước Đó là Trí tuệ Biết được chính mình Phải nên tu học thế nào Làm thế nào để trồng phước
0: Cư sĩ Lý
1: Mộc Nguyên Thường hay nhắc nhở Chúng ta giúp đỡ Những trẻ em khổ nạn
0: Giúp đỡ trẻ mồ côi Không nơi nương tựa Giúp
1: đỡ đó cầu học Giáo dục đó Đi gọi là Công trình hy vọng Có hy vọng đi là phước đức chân thật cho đi có thể biết
0: ở ngay trong tất cả
1: giáo dục phật giáo dục là thù thắng nhất phật giáo dục bồi dưỡng nhân tài thế nào bồi dưỡng bồ tát nhân tài cũng chính là nói tương lai mười pháp giới bày ra ngay trước mắt chúng ta Phật giáo dục là bồi dưỡng Bồ Tát Pháp giới, Pháp giới Phật Bạn nói xem việc đệ thủ thắng cỡ nào
0: Bước vào Phật học viện để làm cái gì? Để Để làm Phật Để làm Bồ Tát Không phải trường học
1: thông thường Trường học thông thường bước vào học viện y Ta muốn làm bác sĩ
0: Đến Pháp diện thì học làm cái gì? Ta muốn làm luật sư
1: Phật học diện làm cái gì? Ta đến học làm Phật Các vị tự nghĩ xem Đó chẳng phải là rõ ràng tường tận lắm hay sao? Niệm Phật đường ở lầu 4 chúng ta bằng đến niệm Phật đường để làm gì? Ta đến để làm Phật
0: Niệm Phật thành Phật
1: Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả họ đến nơi đây là để làm phật cho nên các vị đồng tu phải nên biết họ đến làm bồ tát làm phật Sẽ lão bệnh tử chúng khổ não sẽ không còn
0: Đi là nói năng cứu nhất thiết dư thế gian
1: phật có năng lực lớn đến như vậy Cho nên tất cả bạn đều tự tận đều thấu suốt. Bạn sẽ không biến súc sanh nếu bạn đem phải khuế thiện ác làm cho điên đảo, là ngu si thì đi đến cõi súc sanh.
0: Thế gian này cái
1: gì là phước báo chân thật cái gì là phước báo giả cái gì là công đức chân thật Cái gì là công đức giả Bạn nhất định phải làm cho tường tận Làm cho rõ ràng Cả đời này chúng ta làm cái gì Coi địa ngục Là sân hận đi là đáng lo nhất. Tâm sân hận, tâm đố kỵ, đoạn địa ngục. cho nên sinh tử không phải là việc lớn gì.
0: Sau khi chết rồi đi về đâu,
1: đó mới là việc lớn. Phật là đạo sư, Phật có thể cứu độ chúng ta. Sinh lão bệnh tử, chúng khổ chính là nói tám khổ. Phật đem tất cả các khổ gom nó lại quy nạp thành tám điều. Sinh lão bệnh tử. Bốn điều này mọi người đều không thể tránh khỏi. Ngoài bốn điều này ra Còn có bốn điều nữa Điều thứ nhất là Cầu bất đắc khổ Bạn có rất nhiều tâm nguyện Nguyện vọng Không thể mãn nguyện Cầu không được rất khổ
0: Ngoài ra một điều
1: nữa là ái biệt lý người bạn yêu thích đồ mà bạn ưa thích không thể thường đầy đủ rất khổ người yêu thích thì thường ly biệt không thể đoàn tụ thứ ưa thích không có ở trước mặt người giàu sang thế gian này ở thế gian này, trên thế giới Có rất nhiều khu vực Nên lam thắng cảnh Mua được biệt thự Rất là hào hoa Không thể đến ở Rất khổ Mời công dân đến đó ở Mỗi một tháng có gửi tiền cho họ
0: Những người công
1: dân đó Sẽ có phước báo Thế nhưng họ không có chủ quyền Chủ quyền là ông chủ Bạn xem, bạn rất ưa thích cái nhà đó Rất ưa thích cái khu vực đó Không thể đi Là ái biệt ly khổ Thế gian Người có loại khổ này rất nhiều Tôi cũng đã từng nghe nói qua Cũng đã thấy qua Có những người giàu có Mua được biệt thự Nghe nói cả đời chỉ ở đó được một ngày. vẫn thường hay nhớ đến, thường hay bận lòng.
0: Còn có một loại người mua được biệt thự rất hào hoa ngay trong một đời chưa ở qua
1: ngày nào. Cũng là ngày ngày nghĩ đến nơi đó. Thế gian có một loại người có phước báo Họ ngày ngày ở nơi đó hưởng thụ Trong chừng nhà cho họ Không phải trả tiền lương cho người đó Họ có phước báo Cả đời họ ở nơi đó hưởng phước Cho nên có rất nhiều người có phước Chính mình thì không thể hưởng Có rất nhiều người tuy nhiên chính mình không có tiền Không có tiền của Họ cũng hưởng phước nhiều nghiệp báo mỗi người không như nhau. Chúng ta phải nên biết, chuyện nên ái biệt đi khổ, còn có một loại gọi là oán tăng hồi khổ. Quân gia đối đầu. Có muốn gặp mặt mà vẫn cứ gặp mặt,
0: thường hay thấy
1: mặt. Vậy thì rất khổ.
0: Tất cả những việc không dự ý
1: Thường hay gặp phải Nên có câu rằng
0: Bất như ý sự thường
1: bác cửu Thường hay gặp phải Loại cổ này đều bao gồm Ở trong quán tăng hồi khổ Không muốn gặp mà vẫn cứ gặp Phật nói Bảy loại Sanh lão bệnh tử Cậu bất đắc ái biệt ly, quán tán hội, đi là bảy loại quả báo, bảy loại khổ báo. Ngoài ra còn có một loại nữa
0: là nhân
1: của khổ. Tại vì sao bà bị những cái khổ này? Cho nên Phật đối pháp đều là đem nhân cùng quả nói ra, nghe nói được rất viên mãn. Sau cùng nói ra một loài ngụ ấm xí thành khổ. Ngụ ấm xí thành tương đối khó hiểu. Đó là nhân. Chính là những loài khổ của bạn phía trước vì sao mà có. Phật nói với bạn là do năm ấm lẫy lừng.
0: Năm ấm là nói
1: chân tướng của vũ trụ nhân sanh. năm loại lớn này là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức Đó gọi là ngũ ấm Sắc là gì vậy? Thân, Thân Thể Thân Thể chúng ta là thuộc về Sắc Pháp Hiện tại người ta gọi là vật chất bốn loại phía sau đều là hiện tượng của tinh thần Cho nên một động vật Là hiện tượng của vật chất cùng tinh thần tổ hợp lại Trong tinh thần đã nói bốn loại Thọ là cảm nhận của bạn Chiều khổ, được vui Lo buồn, ưa thích Chính là
0: cảm nhận khổ, vui, lo
1: mừng nhân gian chúng ta
0: rất nhiều ưu
1: khổ mừng vui ít đi là ở nhân gian thứ hai tưởng là vọng tưởng. Ngày ngày đang khởi vọng tưởng, vọng tưởng này vĩnh viễn sẽ không ngừng nghĩ. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bởi vì cái nghĩ của bạn đều là sai lầm, hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật thì cảm thọ của bạn làm sao mà không khổ cái gọi là vui cái gọi là mừng thành thật mà nói là ưu khổ của bạn tạm thời ngưng nghĩ một chút mà thôi Cho nên Phật nói Ưu khổ là thật Mừng vui là giả Cái chân giả này tiêu chuẩn ở đâu vậy? Phật nói Vui sẽ thay đổi Vui sẽ biến thành khổ Vui là giả khổ không thể biến thành vui khổ là thật ví dụ bạn thích ăn bạn ưa thích ăn thức ăn đặc biệt ưa thích ăn thức ăn nào đó có người ưa thích ăn ngọt có người ưa thích ăn cay mỗi người ưa thích không giống nhau bạn ưa thích ăn món ăn của bạn bạn xem ăn một chén thì rất ngon Nếu như bảo bạn liên tiếp ăn đến 10 chén Thì bạn đều khổ rồi Thì bạn chịu không nổi Chẳng phải vui biến thành khổ sao Cho nên vui là giả
0: Tại vì sao khổ là
1: thật Bạn không ăn một bữa cơm Thì đói rất khó chịu
0: Ba ngày không ăn
1: cơm Thì càng khổ hơn Không thể biến thành vui
0: không thể nói để cho bạn 3 ngày 5
1: ngày không ăn cơm Bỗng nhiên ăn vui ra Không thể có chuyện này Khổ là thật, vui là giả Người thanh niên ưa thích khiêu vũ vui thích Bảo bạn nhảy đến 7 ngày 7 đêm xem Khổ rồi, không chịu nổi Cho nên Vui sẽ biến thành khổ khổ thì không thể biến thành vui. Người ta dùng roi đánh chúng ta thì khổ. Đánh một lần khổ, đánh hai lần càng khổ, càng đánh càng khổ. Tuyệt đối không thể nói đánh đến sau cùng thì vui, cười hai Không hề có đạo lý này. Cái gì là thật, cái gì là giả? Phật đã nói cho chúng ta nghe rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo. cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh do đó tư tưởng phải thuần chánh vấn đề liền được giải quyết rồi cái thứ tư gọi là hành khổ hành là gì vậy hành là thay đổi từng giây bạn không thể dừng lại Thí dụ như xã thọ, tâm, không có mừng lo, thân không có khổ vui thì tốt. Cái cảnh giới này quá tốt. Thế nhưng bà không giữ được dài lâu.
0: Không thể nhịn diện giữ lấy. Đó
1: gọi là hành khổ.
0: Rõ ràng nhất là
1: người thế gian thường nói không thể giữ được tuổi thanh xuân. Đó gọi là hành khổ. Con người 17, 18 tuổi rất tốt Không tùy mãi mãi nhưng lấy 17, 18
0: Càng ngày càng già yêu đi Không phải là năm
1: sau già hơn năm trước đâu
0: Bạn phải nên biết
1: ta già đi từng ngày
0: Loại hiện tượng này
1: gọi là hành khổ Sau cùng là thức Thức tương đối khó giảng Tương đối khó hiểu Đơn giản mà nói Chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn Bao gồm tất cả những ấn tượng Phức tạp của thiện ác Hiện tại chúng ta gọi là Đều rơi vào trong ký ức của bạn ở trong Phật pháp gọi là A-lại gia thức A-lại gia thức giống như một cái kho vậy
0: Khởi tâm động
1: niệm Nghiệp tập chủng tử Toàn bộ đều hàm chứa ở trong đó Đến lúc nào gặp được cơ duyên Nó liền khởi tác dụng hiện bày ra Muốn dừng cũng không thể dừng Thí dụ đói Bằng khởi tâm động niệm tất cả tạo tác Ai lại giải thức cũng giống như Một cái phòng tư liệu của chính bạn Như một cái kho chứa hồ sơ Cả đời của bạn tạo tác Quá khứ đời đời đời, kiếp kiếp đã tạo Toàn bộ đều có hồ sơ Toàn bộ có ghi chép Không hề sót lọt một việc nào Bạn nói xem cái thứ này có phiền phức hay không Không nên cho rằng Chúng ta nói làm mấy diễn người khác không biết Ghi chép lại rất chuẩn xác một chữ cũng không lọt. Bạn nói xem việc này phiền phức cỡ nào. Phật nói, nằm ẩm này, xí thành, xí thành là hình dung giống như lửa cháy rất dữ dội. Đi là cội gốc quả khổ của bảy loại trước. Các vị nghĩ xem, nếu không phải là Phật nói cho chúng ta
0: Nghe được rõ ràng
1: Thì chúng ta làm sao mà biết được Làm sao Phật biết được
0: Phật ở ngay trong
1: thiền định sâu thẳm Xem thấy được Ngài xem thấy được kho tư liệu của chúng ta Ngài thấy qua hồ sơ của chúng ta chúng ta không cách gì dấu được phật bồ tát chủ đề trên kinh nói phàm thể là người nhãn sanh thế giới tây vương cực lạc
0: đều như như lai
1: quả địa đầy đủ thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm thông túc mạng thông những năng lực đó đều hồi phục đầy đủ hay nói cách khác Tất cả hồ sơ chúng sanh Trong A-lại gia thức Hoa thầy đều có thể xem thấy Nếu như chúng ta tường tận Những chân tướng sự thật này Hiểu được cái đạo lý này Không những chúng ta có thể làm ác
0: Khởi lên một điểm ác
1: Cũng đều không nên Vì sao vậy chúng ta phải làm Phật
0: Phật là thuận thiện
1: không lỗi lầm chúng ta làm sao có thể phạm lỗi lầm chính mình phải gánh giác trách nhiệm đối với chính mình nhất định phải làm đến chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi cái đạo làm phật
0: thích ca mâu ni phật Ngài ở trên kinh này nói
1: với chúng ta Thế giới Tây Phương Cực Lạc là xã hội như thế nào? Chưa thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Chúng ta ngày nay Nếu muốn tham gia câu lạc bộ thượng thiện đó Chúng ta chính mình phải chuẩn bị điều kiện thượng thiện cho nên mọi người nếu như muốn quyết tâm cầu sanh tình độ
0: nhất định phải ghi
1: nhớ khởi tâm động niệm lời nói việc làm quyết định không thể có tổn hại tất cả chúng sanh không thể được không những không thể có những sự tướng tổn hại tất cả chúng sanh ngay ý niệm cũng không thể sanh khởi
0: chỉ dòng niệm của chúng ta quá nhiều thì phải làm
1: sao phật dạy chúng ta niệm phật ý niệm vừa sanh nếu như ý niệm là ác niệm lập tức dùng a di đà phật đêm đó hoán đổi lại nên gọi là không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm giác ngộ không thể trì hoãn lập tức dùng a di đà phật hoán đổi lại nếu như là thiện niệm ý niệm lợi ích chúng sanh thì được có thể lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh quyết định không nên có ý niệm tự tư tự lợi có ý niệm này phải mau dùng một câu a di đà phật hoán đổi lại cho nên nói
0: chính giới hữu
1: tình số chữ hồng danh thì phổ độ tất cả đó là lặng cứu nhất thiết chư thế gian Đó là phổ độ Tốt rồi, thế gian hôm nay đã hết Chỉ dẫn tới đây thôi
0: a ni thô pho a ni thô pho A-ni-tho-pho